0: Друзья, сегодня юбилейный 20-й выпуск подкаста. И он совпал с кануном Нового года, поэтому я хочу просто поговорить о том, как себя вести и что делать в контексте моего спортивного опыта, в тренировок, вот как раз совпадающих с праздничным периодом. И здесь самый главный принцип, который я больше всего люблю вообще, это здравый смысл. Здравый смысл гласит о том, что вы же тренируетесь и вам это нравится вам нравится чувствовать себя хорошо, вам нравится готовиться к соревнованиям, и, собственно, это то, чем занимался я всю профессиональную карьеру. Поэтому сильно долго засиживаться за столом в новогоднюю ночь или любую другую нежелательно, но также не ограничивать себя насильным каким-то временем, то есть посидели и хорошо. Причем более важно, я считаю, это количество съеденного, потому что если вы легли там, в 2 часа ночи, но при этом нормально поели и умеренно выпили, то вы прекрасно встанете чуть позже, на 1-2 часа позже обычного, но все равно у вас будет время прийти в себя и даже сделать легкую пробежку. Поэтому, несмотря на то, насколько богато накрыт ваш стол, помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. И теперь хочу просто поделиться несколькими примерами из жизни которые были как положительными, так и поучительными, то есть не совсем положительными. Например, такой вот сначала положительный пример, когда я готовился к марафону в США, он приходился на 7 января. За неделю до любого марафона я делал так называемую предстартовую выжигающую тренировку, представлял на себя длительный бег 2 часа, и потом следовало 3 дня питания с ограничением углеводов. Соответственно, бег двухчасовой приходился на 1 января, и я, несмотря на то, что встречал Новый год в компании заблаговременно, просил хозяйку помещения, где можно будет уединиться пораньше и лечь спать, Вот что я и сделал, по-моему, было около часа ночи или час тридцать. Я совершенно нормально встал в 9 утра, поехал домой, и уже в 12 дня я вышел на пробежку, и мне очень запомнилось хорошо, что я, бегая по набережной по трехкилометровому кругу, очень часто слышал ту самую фразу из фильма «Динамо бежит» или менее часто встречающуюся, это «Займи там очередь, я скоро подойду». Но я бежал, был такой легкий морозец, немного скользко, но я бежал и мысленно про себя повторял фразу о том, что я вот через три дня буду в теплой Флориде, а еще через семь буду бежать на международном марафоне, бороться за победу, которую я одержал годом ранее. А вот другой пример, не связанный, правда, с Новым Годом, но праздник, тем не менее, был достаточно существенный, даже более, может быть, чем Новый Год. Это совпало с окончанием мною Медицинского университета, и мы вот с друзьями-однокурсниками это очень обширно отмечали, а в том числе в моем новом доме. Я за месяц до этого купил небольшой дом, где был, собственно, свой участок, была возможность развести шашлык и стопить баню. Поэтому, представьте, молодые люди, 24-25 лет, многие из которых разъезжаются, поэтому мы, ну я думаю, недели две мы там собирались. Конечно, не каждый день, может быть, через день, через два. Поверьте, это было это июнь, это лето, можно сидеть долго на улице. И я практически каждый, каждый эпизод такого собрания, застолья нормально себя чувствовал в понимании того, что вот когда надо остановиться, принятие алкоголя, и утром вставал и выходил на пробежку, чтобы освежить голову. И вот здесь я хочу остановиться отдельно, потому что вроде как я выходил на пробежку с легким таким шумом в голове, а прибегал уже через 40-50 минут, совершенно свеженьким, принимал душ. И это то, что удивляло моих однокурсников, но это то, что я не рекомендую как раз делать. Потому что даже если проснулся человек уже без алкогольного опьянения, все равно организм наполнен продуктами вот этого вот биохимического шторма, это не совсем хорошо еще раз его нагружать даже легкой пробежкой. Потому что печень работает интенсивно, она очень нагружена. И в этом плане лучше просто попить побольше воды и прогуляться. Потому что в этом случае кровообращение не настолько интенсифицируется, чтобы и сердце нагрузить, и печень. Поэтому 1 января, конечно, распространено вот этот забег желаний, когда люди выходят и 2 километра пробегают. И это вполне возможно. Но э, вот бегать какую-то тренировку запланированную можно только в том случае, если 31 декабря был для вас днем привычный к обычному. Тогда, пожалуйста, тогда это вот как в случае с моим длительным двухчасовым бегом за неделю до э, марафона. Вот это вот то, что будет вам на пользу, и, соответственно, все дни после празднования новогоднего праздника, да, лучше их превратить в... Физическую активность, далеко не обязательно связанную с бегом. Это может быть лыжи, это может быть постройка снеговиков и снежных крепостей с детьми. То есть те активности, которые будут в любом случае присутствовать в обществе. И я всегда стараюсь, кстати, и сам, и своим ученикам это делаю всегда, предлагаю сделать разгрузочную неделю. Разгрузочная неделя отличается от обычной тренировочной недели тем, что, во-первых, Объем чуть-чуть меньше общего километража на 20-30%, чем предшествовавшие. И самое главное, интенсивность вообще не особо и нужна. То есть можно поделать какие-то силовые упражнения, если есть желание. Вот. Но в целом вот эти 5-7 дней, их вполне можно заполнить кросс-тренингом. То есть кросс-тренинг – это все то, что может быть не обязательно бегом, любой другой активностью. Кстати, в последние годы очень распространено стало, по крайней мере в нашем городе, езда на велосипеде по зимнему лесу, и для этого вам даже не обязательно покупать велосипед. У нас, например, огромное количество велосипедных прокатов, в том числе велосипедов с толстыми шинами, которые позволяют ехать и по не очень плотному снегу. Это тоже прекрасная альтернатива, и предлагаю вам ее тоже рассмотреть. В целом, еще раз хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, оптимизма и желания тренироваться, и, конечно, здоровья.